0: À voix nue, Caroline Brouet, Marie-Rose Moreau, au service des enfants et des migrants. Deuxième épisode, soigner les enfants. Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour Caroline Brouet. À la fin du premier épisode, on vous a quitté, vous étiez à Nancy, en double cursus, médecine et philo. Et puis, on vous retrouve en pédopsychiatrie. Que s'est-il passé entre les deux <rire> Comment la psychiatrie d'un côté, la pédopsychiatrie de l'autre, pour être plus précise encore, s'est-elle imposée
1: Alors déjà à l'époque, faire double cursus, c'était mes professeurs de philosophie m'adoraient parce qu'ils trouvaient que c'était... Une sorte de, de médecin à l'ancienne, un peu humaniste. Qui, ils n'en voyaient jamais des étudiants de médecine. Et donc, ils, ils m'ont très bien accueilli Donc, j'ai fait euh, voilà, médecine et, et, et philosophie. Et puis, je suis devenue externe. Alors là, j'étais déjà en cinquième ou sixième année de mes études générales de médecine. Et euh, je vais dans un service de pédopsychiatrie et tenu par un grand monsieur un grand pédopsychiatre qui s'appelait le professeur Tridon. Déjà, à ce moment-là, je commençais à me demander comment j'allais mettre ensemble médecine et philosophie. Parce que moi, j'ai fait médecine quand même avec l'idée de faire médecin sans frontières, donc de partir, et donc je voulais faire de, plutôt de la médecine infectieuse pour pouvoir aller soigner ailleurs les enfants. Et puis, euh, donc, je vais dans ce service du professeur Tridon euh, et je, je découvre la pédopsychiatrie. Et puis, ce professeur était, était très charismatique et, et il me dit « Marie-Rose, qu'est-ce que tu vas choisir comme spécialité euh, ?» Me voyant très investie euh, auprès des enfants et je lui dis bah, « Justement, je fais un double cursus et je me demande ce que je vais faire. J'aime beaucoup les enfants. Euh, » Et je lui dis peut-être, je, je vais faire de, de la pédopsychiatrie. Et il me dit, mais bien sûr, tu vas faire de, de la pédopsychiatrie. Mais tu ne vas pas la faire ici. Tu vas aller à Paris, chez mon ami, le professeur Lebovici. Parce que Nancy, ça va être trop petit pour toi. Parce que je lui avais parlé de mon envie, d'ailleurs, d'aller en Afrique. Il y a encore un qui pensait que vous étiez promis, c'est un grand destin. Hein. Et il me fait une lettre tout de suite à la main. Une petite lettre comme ça en disant voilà.
0: Des recommandations. Vous de recommandations.
1: Dire. Mais j'avais même pas passé l'internat avec une lettre de recommandation. Et voilà. Et vous, et, voilà, et vous et, voilà, et voilà un voilà dimanche ma... matin
0: à 6 heures du matin chez le professeur Serge Lebovici. Oui, c'est ça. Entre temps, <rire> je passe l'internat
1: à Paris. Je, je deviens donc interne en, en, en psychiatrie. Et effectivement, je vais voir le professeur Lebovici. Et je dis. Euh, je dis à sa secrétaire que je veux voir le professeur euh, Lebovici. En fait, je voulais lui proposer, j'avais ma lettre, mais je voulais aussi lui proposer de faire un master euh, avec lui. Et on me donne rendez-vous un dimanche matin à 6 h du matin, dans le 16e, où il habitait. Bon, donc euh, je ne dors pas et j'arrive chez le professeur Lebovici euh, en lui disant que pour lui dire mon, mon, mon envie de faire de la pédopsychiatrie et de travailler sur les enfants de migrants quand même. Parce que Déjà Ah oui, moi je voulais faire le master là-dessus. J'ai fait mon master là-dessus. Et donc euh, il m'accueille, euh, habillée mais avec euh, un, une robe de chambre en tissu, là, comme on mettait euh, au théâtre euh, ce soir. <rire> et il me regarde et me dit, mais d'habitude elles ne viennent pas. J'imagine que d'habitude, quand il donne rendez-vous à quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est. Surtout une ça, jeune femme
0: Elle ne vient pas.
1: Donc, déjà, j'étais venue. Et donc, il m'amène dans sa cuisine. Nous prenons un petit déjeuner. Je ne peux rien avaler tellement je suis impressionnée. Et je dis, il me dit Mais Marie-Rose, vous ne mangez pas Ah, je dis Vous savez, je suis très impressionnée par vous. Et il, me, il se lève, il me dit Mais regardez, je suis plus petit que vous. C'est vrai, il était tout petit. Sur quel sujet vous voulez travailler, les enfants de migrants Il n'y a que vous qui pouvez faire ce sujet. Allez vite, allez, allez. Rentrez chez vous, commencez à travailler et venez me revoir avec un, un, un sujet écrit. Voilà.
0: C'est là que tout a démarré d'une certaine façon. Mais alors, Revenons sur lui et sur cette figure, parce que c'est une figure importante, et d'autant que vous dites que vous étiez très impressionné il, il a fondé Serge belé en 1979, un département de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et il était porteur d'une technique, d'une méthode, vous allez nous, nous le dire, qui était l'empathie métaphorisante, mmh, c'est ça Oui. En quoi a-t-il été si important dans la
1: pédopsychiatrie ah non, c'est un, un pionnier. Il a euh, développé, donc il, il était psychanalyste sur le plan international et pédopsychiatre. Il a, il a été formé à la Salle Pétrière, dans la grande école française de l'époque. Là où il a été pionnier, c'est qu'il a inventé une technique de soins pour les bébés. Comment on soigne les bébés sur le plan psychologique Il l'a fait avec quelques autres, hein, c'est un petit groupe de pionniers. Mais c'était révolutionnaire. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait déjà eu quelques discussions, débats. Par exemple, il y a un grand débat entre les boviciers et Dolto sur comment on fait avec des bébés le langage. Comment les Qu'est-ce que les bébés comprennent du langage Est-ce qu'ils comprennent le sens ou est-ce qu'ils comprennent la matérialité, euh, l'intentionnalité et bon, il y avait bien sûr des débats, mais et puis il a beaucoup été aux États-Unis. Euh, il était très très ouvert sur les progrès, les, les avancées, les inventions d'autres pays, et en particulier des Anglo-Saxons. Et voilà, il, il a euh, inventé, avec d'autres, mais inventé une technique de soins pour les bébés et leurs parents. Il a mis en place à la fois une technique et un corpus euh, conceptuel. Parce que les psychanalystes et les thérapeutes, ils soignent avec une technique, mais ils s'engagent dans leur technique. Il faut pouvoir mettre des éléments de soi dans la technique. Euh, Lorsqu'on s'occupe d'un enfant ou d'un adulte, on peut facilement s'identifier aux éléments de l'adulte, par exemple, qui souffre, qui est triste. On peut comprendre, même si on ne souffre pas, mais on peut comprendre comment il fonctionne et s'identifier à un certain nombre d'éléments. Mais il au bébé... Avec un bébé. Eh oui, oui, au bébé. Alors du coup, au bébé, il a développé cette idée que... Lorsqu'on arrive soi-même à retrouver des processus de très précoces, c'est-à-dire au fond à retrouver un peu le bébé en soi, hein, c'est comme ça qu'il le disait, et on va pouvoir, lorsqu'on voit un bébé, qu'on le porte, qu'on lui parle, qu'on que le touche, qu'on l'embrasse, hein, euh, si, on, si on est un peu attentif à ce qu'on ressent vis-à-vis -vis de ce bébé, ce bébé au fond va nous transmettre, même s'il le fait... Pas seulement avec le langage, avec sa manière de réagir, de regarder, de ne pas regarder. De... Tout d'un coup, ils se... les bébés se... se durcissent ou alors au contraire, ils se... ils se laissent tomber. Ils ouvrent la bouche pour téter parce qu'ils ont tout d'un coup le désir qui, qui revient. Puis à d'autres moments, ils sont quasiment anorexiques. On peut... Donc les bébés, ils disent beaucoup de choses par leur sensorialité. Donc si on observe et si on tient compte de toutes ces interactions avec les bébés, on va développer à ce moment-là l'empathie métaphorisante, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'identifier à des choses de ce bébé qui dysfonctionnent, qui, qui font mal, hein, parce que... mais il va pouvoir l'exprimer le, le, par des images. Euh, je ne sais pas, je, je me souviens avoir fait avec lui une consultation d'un bébé qui venait de naître et qui avait une anorexie précoce, hein, donc il ne voulait pas téter, il ne voulait pas boire, il ne voulait rien. C'était soit on arrivait à, à réanimer un peu ce bébé sur le plan psychologique, soit il fallait lui mettre une perfusion parce qu'il allait mourir. Quoi, hein, vraiment... Et je me souviens donc de ce moment où j'ai compris ce que c'était pour lui l'empathie métaphorisante. Les boissies, il, il a pris ce bébé tout mou, euh, il fallait lui tenir vraiment très bien la tête. Euh, il prend le bébé, il le met sur lui... Donc je vois qu'il est très attentif à, à, à ce qui se passe entre ce bébé et lui, mais il met le bébé du, pour qu'il voit sa mère. Et sa mère est là, sa mère est, elle est triste, elle se sent très coupable du fait que ce bébé ne, ne veuille pas téter, euh, elle n'a pas eu de montée de lait. Et euh, mais bon, le bébé pourrait prendre un vibron. Et donc tous ces éléments-là, donc on commence à, il commence à raconter euh, et à demander à la mère euh, qu'est-ce qu'elle, imagine qui se passe pour ce bébé. Évidemment, il faut s'appuyer aussi sur sur ce que les mères et les pères pensent. Et à ce moment-là, euh, les bovici euh, dit à sa, à, à, au bébé, ta mère, elle a vécu des choses tellement difficiles pendant que pendant qu'elle t'attendait, que euh, « Vous avez tous les deux perdu l'envie de vivre. » et, et il dit ça au bébé. Ça, c'est de l'empathie métaphorisante. C'est-à-dire qu'il a perçu quelque chose, il aurait pu se tromper. En l'occurrence, il ne ah, savait tromper. pas Non, Ah, oui, bah non. il ne savait pas. Non, c'est de l'empathie métaphorisante. C'est-à-dire, c'est juste par ce que je ressens dans les... Ah oui, mais c'est ça, hein. Euh, il faut observer. On observe le bébé. On écoute ce que dit la mère. On regarde comment la mère... Et c'est dans l'échange, c'est-à-dire que ce bébé ne pouvait pas regarder sa mère. Il pouvait regarder les Bovici, alors qu'il était tout petit, mais il ne pouvait pas regarder sa mère. Et sa mère non plus, elle ne pouvait pas regarder ce bébé. Mais elle était tellement culpabilisée qu'elle ne pouvait pas non plus dire ce qui, ce qui s'est passé. Donc les Bovici, il fait une hypothèse, il dit vous avez perdu tous les deux l'envie de vivre. Et là, la mère se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et le bébé s'affaisse comme ça. Voilà Et la maman raconte pourquoi elle a perdu l'envie de vivre des choses très difficiles se sont passées avec le père du bébé. Et donc là, euh, l'ébovici va, va rentrer dans une stratégie de réanimation de ce bébé et de cette mère, et de l'interaction entre la mère et, et le bébé. ça a marché Ça a marché, je très pense bien. que sinon vous ne raconteriez pas comme ça. Bah, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu, ouais. très, que c'était très efficace. Moi, je l'ai vu, j'ai perçu. Le bébé, tout d'un coup, l'ébovici, à un moment, il, il met le doigt, son doigt, dans la bouche du bébé. Et là, le bébé se met à têter comme ça, comme en tête. À... Et là, on est tous émerveillés. Ce bébé qui, jusque-là, refusait même qu'on lui mette le... Et tout d'un coup, il se met à téter. Et là, on comprend tous qu'il s'est passé quelque chose, la maman en premier. Et moi, j'ai les larmes aux yeux. Euh, je me souviens. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est incroyable. Alors, après, il me dit, il me dit mais... J'aurais pu me tromper, on n'y arrive pas toujours la première fois. Il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Il faut chercher les pépites, il faut chercher les illusions, y compris quand elles sont cassées. Évidemment, nous, on est
0: des réparateurs. Vous avez plus appris euh, de Serge Lebovici, qui était votre maître, hein, de fait, Marie Rose Moreau, que d'une Françoise Dolto euh, à, à cette, épo cette époque-là, enfin sur les bébés, sur les enfants.
1: Ben j'ai pas connu Françoise Dolto. Euh, j'ai lu, j'ai beaucoup euh, beaucoup écouté aussi, puisqu'elle a fait beaucoup d'émissions euh, qui étaient très intéressantes pour une autre raison. C'est euh, une autre partie de la pédopsychiatrie que moi j'aime beaucoup, qui est la pédopsychiatrie, qui s'adresse à tout le monde et aux parents. C'est-à-dire euh, Winnicott, par exemple, a fait et aussi en Angleterre, cette pédopsychiatrie qui est engagée dans la société. Et ça, moi, je trouve que Dolto, elle l'a fait extrêmement bien. De, de nous faire comprendre et de faire comprendre à tout le monde, aux parents, aux professionnels, à la société, de quoi les bébés ont besoin et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc moi j'ai beaucoup appris d'elle, mais je l'ai jamais vue. Euh, D'une
0: certaine euh... façon, on pourrait dire que vous avez réconcilié les deux sites, en oui. les Et réconcilier. oui, c'est ce que j'ai essayé. Bébés, oui, oui. oui c'est ça. Vous êtes oui. la génération d'après, vous, et vous avez pris un peu des deux côtés. Tout à fait. Nous
1: avons eu un débat, d'ailleurs les beaux étaient, étaient là et c'était dans un événement international. Et, et j'ai, c'était l'intitulé, j'ai dit moi je voudrais réconcilier mon maître Serge Lévovici et euh, Françoise Dolto parce que euh, je pense que ces deux... Euh, ah, ils étaient, il y a plein de choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord mais en réalité, euh, d'abord il y avait un socle commun et puis euh, ils ont été tellement pionniers euh, qu'ils nous ont appris des choses essentielles quand même euh, sur cette pédopsychiatrie des tout-petits et euh, je crois qu'elles ne sont pas du tout antinomiques en tout cas pour moi elles ne le sont pas.
0: Vous êtes resté longtemps hein, à l'hôpital Avicenne de Bobigny. En même temps, cette pédopsychiatrie, là, on parle des années euh, euh, 80. 80. Elle n'était pas balbutiante, mais disons que c'est une discipline qui s'est vraiment développée après la Seconde Guerre mondiale euh, et, et dont les progrès sont constants. Alors, qu'est-ce que vous diriez, Marie-Rose Moreau, des, des récents progrès Vous diriez que, par exemple, sur la, la progression des ces dernières années, on a surtout progressé, peut-être sur la, la prise en considération de la souffrance des plus jeunes. Qu'est-ce qui vous semblait les progrès les plus saillants, les plus importants de ces dernières décennies
1: Alors, euh, oui, non, moi je pense que la pédopsychiatrie, elle est née autour de la Deuxième Guerre mondiale quand même, hein, puis il y a quelques grands-mères et grands-pères, euh, grands précurseurs quand même, euh, Freiberg aux états unis puis ensuite Unicode par exemple. Et puis après, en France, à partir des années 70, avec des très grands pédopsychiatres, bon, les Bovici, mon maître, Dyatkin sur le langage des enfants, euh, Soulé aussi sur les bébés, a beaucoup travaillé avec... Et puis j'en oublie un, hein, parce qu'il y, y a eu tout un courant de, de, de grands pédopsychiatres à cette période. Mais effectivement, alors les progrès... D'abord, les progrès, moi, je trouve qu'ils se sont faits euh, en termes de développement. C'est-à-dire que chez les bébés et chez les adolescents, quand même des populations enfants, mais euh, spécifiques, on a appris à, à prendre en compte la spécificité des bébés qui parlent pas, dont il faut observer les interactions, euh, pour lequel il y a aussi beaucoup euh, d'intrications euh, entre fonctionnement psychique et aspects
0: neurobiologiques, neurodéveloppement. Et ensuite, les adolescents. Ça va jusqu'où Vous commencez à la naissance, la oui. pédopsychiatrie, et ça s'arrête à quel âge
1: Je commence même avant la naissance. Il se passe plein de choses importantes déjà pour le développement pendant la grossesse. Et il y a eu tout un développement sur le fœtus. Mais ensuite, jusqu'à la fin de l'adolescence. Mais Officiellement, la pédopsychiatrie, c'est lorsqu'on devient majeur, euh, ben voilà, on est euh, en phase de transition. Mais par exemple, les Anglais actuellement considèrent qu'il faudrait faire euh, euh, aller, si j'ose dire, la pédopsychiatrie jusqu'à à peu près 25 ans. Pourquoi Parce qu'à 25 ans, c'est le moment où le cerveau, les connexions, la maturation des différentes aires cérébrales est à peu près stable. Et donc jusque-là, on est en développement. Et donc, la pédopsychiatrie, à ce moment-là, ce serait la science du développement. C'est une bonne définition. Moi, je trouve que c'est pas mal comme idée. Mais euh, et si on prend comme définition la question du développement, c'est euh, de, autour, de la, autour de, de la grossesse et de la naissance jusqu'à 25 ans.
0: Et c'est donc sur cette réflexion autour de, du développement bébé-enfant-adolescent que vous pensez que la pédopsychiatrie a fait le plus de progrès oui,
1: alors moi je pense qu'elle a fait des progrès en termes de spécificité, c'est-à-dire d'être capable de prendre en compte les spécificités du développement, aussi bien autour de la naissance, les tout-petits, qu'à l'adolescence. Je trouve aussi que un des progrès importants, c'est la reconnaissance de, des enfants euh, dans leurs euh, droits, dans leurs euh, possibilités, dans leurs existences dans leur souffrance aussi, parce que euh, vous savez que, et c'est pas vrai que pour la pédopsychiatrie, mais reconnaître la douleur des enfants, quelle qu'elle soit, c'est très tardif, et même encore aujourd'hui, on laisse trop souffrir nos enfants, euh, quand ils ont des maladies chroniques, ou même quand ils ont des, des souffrances psychologiques. Hein, euh, dans ma carrière, j'ai vu des enfants qui, tout petit, enfin tout petit, voilà, en dessous de 10 ans, avaient des envies de se suicider, et eh bien, c'est une souffrance, mais d'une violence absolument incroyable. Euh, je, je pense qu'on sous-estime leur douleur à ce moment-là, de la même façon qu'on sous-estime leur douleur quand ils ont, euh, euh, je sais pas, une maladie... Euh, qu'il faut les faire une intervention chirurgicale et qu'on leur donne pas assez d'antalgiques. C'est vraiment la reconnaissance de l'enfant dans son être, dans son existence, dans ses droits. dans sa... Ça, je pense, oui, qu'on a fait des progrès
0: et que la pédopsychiatrie a participé à ça. Mais qu'on a encore euh, des progrès à faire. Peut-être mais... surtout en France. Souvent, vous dites qu'on est en retard euh, en France. D'ailleurs, il a fallu attendre 1973 pour avoir le premier diplôme universitaire de, de pédopsychiatrie. Euh, mais on, on est encore en retard par rapport à l'écoute des enfants L'écoute de la parole même des enfants euh... Ou est-ce qu'au-delà, vous diriez que le verre est plutôt à moitié plein On a quand même fait beaucoup de progrès. Bon... Je pense aussi à, à l'inceste et aux abus sexuels euh, de ces dernières <rire> années. Euh, oui. On écoute quand même beaucoup plus. Je, je pense qu'on a fait des progrès, vraiment. Mais
1: il euh, y, y a des apories encore. Il y a des zones d'ombre sans doute. Et la question euh, des, des violences sexuelles, des crimes, hein, puisque des incestes, des viols, et, et de la manière dont on maltraite donc corporellement et sexuellement les enfants, encore aujourd'hui, c'est une de nos apories ça. Et euh, je, je trouve que oui, euh, on, on le reconnaît plus, on, on a fait quelques progrès, mais ça reste toujours au moment d'une révélation, quand un enfant euh, ou un adolescent va finir par dire euh, « voilà ce qui s'est passé euh, et voilà ce qu'on m'a fait », j'ai parfois encore l'impression que l'entourage va essayer... C'est tellement grave cette idée, c'est tellement délabrant, c'est tellement fort et, et violent que parfois, il y a encore des réactions qui me semblent être des réactions sociétales, qui est de se dire « oui mais... » on va détruire la famille on va, enfin, il y a encore des, 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 des résistances à reconnaître que ce fait là qui est un fait total on a maltraité un enfant on l'a maltraité sexuellement etc ne suppose aucune nuance aucun mais aucun, euh, aucune temporalité on ne peut pas dire euh, on va attendre il euh, ne faut pas le dire aux grands-parents il ne faut pas le dire à je sais pas qui parce que euh, c'est tellement quelque chose de grave oui mais c'est d'abord grave pour l'enfant et, et ça, vous voyez, cette reconnaissance-là me semble être quelque chose, je parle bien de la société, qui n'est pas totalement acquis. Euh, vous vous rappelez cette idée de Françoise euh, Héritier, euh, la valence différentielle euh, des sexes, on a encore à en apprendre. Eh bien, euh, elle disait, mais alors la valence différentielle des générations, les petits, enfin, les enfants et les adultes, c'est encore pire. Et je crois, moi, que c'est encore pire. Et le, le mi-too des enfants, on pourrait dire... Il a, je ne suis pas sûre qu'il ait eu lieu. Il y a eu le mi-too de la société. Mais euh, se dire que, que, les, que pour les enfants, c'est quelque chose d'encore de, plus inacceptable. Pour eux. Si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas assez fort, mais euh, que... Euh, faire du mal aux enfants, euh, c'est euh, non seulement euh, les compromettre, euh, compromettre leur devenir, mais compromettre celui, la société aussi, d'une certaine façon. Je cite et je, je pense souvent à, aux travaux de, de Marcel Conche, le, le philosophe, hein, qui disait que on reconnaît la valeur d'une société à la manière dont elle traite ses enfants. Ça reste vrai.
0: Dans un livre en 2021 avec Odile Amblard, euh, Marie-Rose Moreau, un livre qui s'intitule « La parole est aux enfants », vous dites que l'enfant ne pourra se reconstruire qu'avec la parole et que c'est toute la complexité du sujet. Parce que pour qu'un enfant ou un adolescent hein, parle, il faut qu'il sache que sa parole sera entendue, que sa parole sera reconnue. Or, on n'y est pas complètement. Est-ce que ça veut dire que la parole, c'est l'outil principal du pédopsychiatre
1: alors, en dehors de la
0: chimie, par exemple. Oui, bon.
1: oui, oui, bien sûr. Alors, pour, je, je, oui, et pour moi, la, la parole dans toutes les formes de thérapie qu'elle peut prendre, hein, parce que heureusement, on a plein de, de modalités d'utiliser cette parole, mais aussi le corps où la, la parole est le corps, le dessin, le théâtre. Euh, Plein, plein... Euh, de moyens d'expression. Pas seulement, de, de transformation de, de, de la souffrance. Donc oui, la parole est au centre. Et d'ailleurs, euh, lorsque euh, aujourd'hui, en pédopsychiatrie, euh, lorsqu'un enfant, par exemple, est, est déprimé, euh, on, le premier traitement doit toujours être psychothérapique. Après on peut éventuellement utiliser euh, un médicament, c'est nécessaire parfois, euh, un antidépresseur ou un neuroleptique dans d'autres indications, non, non, la chimie est là, et, euh, ou euh, des, dans, dans certains troubles de l'attention, on va aussi utiliser des médicaments mais jamais en première intention parce que c'est des êtres en développement la règle de l'art hein, c'est d'abord la psychothérapie euh, et ensuite d'autres euh, dont la chimiothérapie mais Effectivement, il y a un paradoxe, c'est que dans certaines situations de trauma fait aux enfants par les adultes, par exemple une maltraitance ou, pas, ou, ou, ou une violence sexuelle, les enfants perdent la confiance dans la parole des adultes. Ils sont censés de me protéger et voilà qu'ils me maltraitent, voilà qu'ils me, me mettent dans des situations d'une violence inouïe. Ils me font faire des choses qui me font du mal, mais en plus, que je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs parfois pour ça qu'ils ne parlent pas à d'autres adultes. Parce que c'est peut-être des adultes qui vont pouvoir les aider, les réparer, euh, les, les consoler d'abord, les réparer ensuite, les soigner. Mais je ne suis pas sûre, parce que j'ai perdu cette confiance fondamentale dans l'adulte et dans sa parole, bien sûr. Il peut ne pas parler, il peut aussi mentir. Ah ben, Un enfant, ça peut mentir, bien sûr. Mais ça, ça peut mentir sur... Euh, D'abord, euh, les enfants, dans leur développement, ils peuvent mentir euh, comme ça, presque... Parfois pour jouer ou pour... Lorsqu'il s'agit de violences qui leur sont faites, ils mentent extrêmement rarement. Je, je vais dire un mot après sur la question judiciaire. Et puis, euh, parce que... Euh, on ne peut souvent pas imaginer les violences des, des adultes. Bon, vraiment, dans, dans mon expérience et, et dans les études et dans la littérature, cette question de, de mentir lorsqu'on a été violenté, c'est pas vraiment un sujet. Mais, en plus, nous, on sait, on connaît les symptômes. Donc, il y a la parole des enfants et puis il y a les symptômes qui présentent. La vérité, elle, elle devient absolue, c'est-à-dire que le symptôme, il valide également ce, qui a été, ce que l'enfant en, dit. Et donc, euh, cette question ne se, se pose pas en clinique. Sur le plan judiciaire, c'est un tout petit peu différent. Euh, on connaît... Euh, L'affaire d'Outreau, notamment. Euh, voilà. Et puis, il y a eu d'autres grandes affaires où, parfois, les enfants disent des choses qui, ensuite, n'ont pas été... ne euh, euh, sont pas avérées justes. Mais là, ce qu'ils disent... Ils peuvent éventuellement, dans certains cas, euh, surtout si on ne sait pas leur parler, dire des choses soit approximatives, soit fausses, soit, soit qu'on leur a soufflé de dire, voilà, tu, si tu disais comme ça, euh, ça serait plus clair, ou etc. Donc oui, il peut y avoir des, des, des situations comme ça, euh, mais encore une fois, euh, parler aux enfants... D'abord, ça s'apprend, ça, ça puisqu'il faut se mettre à hauteur d'enfant. Et euh, leur rapport à, à leur expérience, elle, euh, elle est juste,
0: elle est, elle est vraie. Elle est ça vous est arrivé de vous être trompé, vous, dans votre pratique, justement euh, C'est-à-dire de m'être trompé euh... Sur l'appréciation que vous aviez d'une histoire d'un enfant. Oh, ça a dû m'arriver. Mais en règle générale, le professionnel de santé sent assez bien les choses, ah, c'est oui, ça Ah oui, mais ouais. parce
1: que elles sont validées par, euh, par les faits, par l'expérience, par les ressentis. Je me souviens d'une adolescente, une jeune adolescente qui euh, c'est pas une histoire très ancienne d'ailleurs, avait un diabète non insulinodépendant et qui euh, non insulinodépendant pardon, et puis qui euh, a fait une tentative de suicide euh, au début de son adolescence euh, au décours de cette euh, tentative de suicide avec son insuline. Elle a dit qu'elle avait fait ça parce qu'elle en avait marre de se soigner. Elle avait l'impression de, de ne pas être comme les autres, de, de vivre seulement à cause de l'insuline et que c'était insupportable. Et elle a fait cette tentatives de suicide. Bon, on l'a hospitalisée et puis elle a, elle, a, elle a continué à avoir des... Elle a refait des tentatives de suicide avec nous. Sauf que l'insuline, elle, elle avait pu accès à l'insuline pour se faire ses tentatives de suicide. Donc là, je me et, et donc on comprenait pas comment elle faisait, enfin comment elle se retrouvait dans cette situation avec de l'insuline qu'elle n'avait pas, puisque c'est nous qui lui faisions ces injections. Et, et je me souviens avoir discuté avec elle et je lui avais dit mais bah, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe et comment tu trouves cette insuline et, et bon, elle m'avait dit que voilà que que non. Euh... C'était pas avec l'insuline, que non, euh, euh, elle avait plus envie de mourir et qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et bon, elle m'a menti surtout sur sa détermination à mourir. Elle m'a menti sur le fait qu'elle avait de l'insuline. Et donc, euh, et voilà. Et, et j'avais dit à mon équipe euh, là, je, peux, je suis absolument certaine qu'elle me ment pas. <rire> et, et puis, euh, deux heures plus tard, euh, on a retrouvé où elle, où elle cachait son insuline, dans le doudou qu'elle avait sur son lit. Et donc, je suis montée la voir de nouveau. Je lui Et puis, tu m'as menti, et tu m'as menti. » C'est dur, non euh, Moi qui cherchais l'envie de te redonner, l'envie de vivre ça, et tu m'as menti. Et elle m'a dit... C'était pour voir jusqu'où vous alliez avoir confiance en moi. J'ai dit Ok, je suis d'accord. T'as bien fait de chercher.
0: À votre tour d'encourager. <rire> Merci, Marie-Rose Moreau. On se retrouve pour l'épisode 3. En fond d'ici, venu d'ailleurs. À demain. À demain. C'était à voix nue, chargée de programme Daphné Abgraal, prise de son. Laurent César et Geoffrey Marianne. Réalisation Manouchak Fachaï. Une série de Caroline est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.